0: Ninjas de la vida, la empatía se va al carajo. Ponernos en los zapatos de los demás es una habilidad social que cada vez lleva menos. Y esto mismo confirmaba un estudio que midió el grado bueno de esto de empatía desde 1979 hasta 2009. Y aunque no utilizó exactamente estas mismas palabras, sí que las estoy utilizando yo porque, joder, vio que la bajada de empatía fue en casi un 50% en estos marcadores. Y mi hipótesis, ninjas, es que esta pérdida de la empatía de la sociedad actual. Aún debe ser peor actualmente en, esta, en este par de décadas, década y media que aún no se ha estudiado por todo el hecho del cambio cultural que ha habido debido a las redes sociales, ¿no? con la generación del yo, 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 yo. yo. No solo que la empatía va desapareciendo, también lo va haciendo la importancia que damos a este valor. Sin empatía, la humanidad no habría llegado muy lejos y vemos por qué aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¡Ojo que te interesa esto que te voy a decir en un minutito antes de empezar el episodio de hoy! Y es que he creado una agenda única. En serio, no existe nada igual en el mercado. Es una agenda para esos ninjas de la vida que, como yo, sin prisa pero sin pausa, trabajáis para mejoraros un 1% diario en vuestras relaciones, productividad, inteligencia emocional, disciplina, propósito y autorrealización. Esta lista que acabo de mencionar de modelos mentales es precisamente lo que me he basado para crear la agenda de productividad de Pau Ninja. Y no solo es de productividad porque sí, está fundamentada en la teoría del establecimiento de metas y la teoría del flow, para ayudarte a conseguir tus objetivos, pero también en la evidencia científica de la psicología positiva, para ayudarte a alcanzar una vida más plena emocionalmente, con apartados de gratitud, fortaleza y resiliencia, para estrechar tus relaciones con los demás y sobre todo contigo mismo. Por esto es sinergística. Esto ayuda a que sea más productivo y la mejora emocional ayuda a que seas más productivo y que seas más productivo ayuda a la mejora emocional. Es perfecta, ¿no? La agenda de productividad de Pau Ninja es por esto mi compañera cuando me levanto, cuando trabajo en mis proyectos y también antes de ir a dormir 5-10 o minutitos, ¿vale? Así que ármate para combatir la procrastinación y potenciar tu crecimiento personal diario <risa> comprando la agenda en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas del episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y además acuérdate de poner el cupón PODCAST para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de publicidad ni patrocinadores. Así que ámate la vida armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Tener empatía no es lo mismo que tener simpatía, que son dos conceptos que se confunden a menudo. La empatía implica sentir con la persona, en vez de sentir por la persona, cuando simpatizas te sabe mal por la situación de esa persona, pero cuando empatizas no es que solo sepas cómo se sienten, sino que entiendes lo que sienten. No se entiende mucho, si no podéis tirar atrás con vuestro reproductor y volver a escuchar estos 10 segundos. Por esto, en el pasado se ha descrito la empatía como el pegamento que une la sociedad. Imaginaros a nuestros ancestros sin empatía. Dependimos de, de esta habilidad, de la habilidad de preocuparnos de los demás para sobrevivir. Compartimos historias, recursos, ayudando a curar a los enfermos, protegernos de los depredadores. Vale, te compro que la sociedad ha cambiado por completo y no tenemos que preocuparnos de muchas de estas cosas. Y las que sí, las puede hacer un robot o un sistema. La misma habilidad empática de imaginarse el punto de vista de otra parte, que también ha bajado un 34% según estos estudios. Al menos en el último estudio que, que he visto que era de hace ya casi una década. Imaginaros cómo estará ahora el tema. Pero estoy muy convencido que la empatía es totalmente necesaria para nuestro crecimiento y desarrollo personal y la salud. ¿no? ¿Cómo no va a serlo si la naturaleza no hace nada por casualidad? Nos equipa ¿no? con un tipo de neuronas especialmente diseñadas para ponernos en el lugar de los demás. Estamos equipados biológicamente para tener empatía por algún buen motivo. El cerebro humano está equipado con estas neuronas de espejo especializadas precisamente para que seamos empáticos en las que nos hace copiar el comportamiento de los demás. Y ojo, porque estas neuronas de espejo no fueron descubiertas hasta hace bueno, relativamente poco, en los años 80, además con monos, y en los años 90 que se empezaron a estudiar más a fondo con los humanos. Al parecer, estas neuronas de espejo están muy presentes en los primates en general, y se encienden mucho más a menudo de lo que pensamos. La semana pasada estaba sentado en el sofá, siendo como muy consciente de la conversación que estaba teniendo con esa persona en la que estaba sentado en el sofá. ¿vale? Y estaba tan metido en la situación que, que la chica co cogió su vaso de agua para beber, ¿no? Y de forma involuntaria, al principio sin darme cuenta, lógicamente, hice exactamente lo mismo a pesar de no tener sed que nos encontramos ¿no? en esa situación que la, estás muy enfocado, muy mindful, muy consciente en una situación, esa persona hace algo y tú haces exactamente lo mismo. Seguro que os ha pasado algo similar en algunas situaciones. ¿no? Cambia también la postura ¿no? de los brazos o hace algún movimiento que la otra persona ha hecho y lo, lo haces tú, sin darte cuenta inicialmente. Pero donde estas neuronas de espejo salen a relucir, nunca mejor dicho porque son espejo, <risa> es en las emociones, que al fin y al cabo... Son las emociones lo que nos hace humanos, no las posturas físicas o el beber un vaso de agua. ¿no? En los años 80, el psicólogo Paul Ekman estaba estudiando caras que mostraban tristeza y angustia. El tío se dio cuenta que al final de la sesión del estudio, él mismo se sentía terrible, se sentía triste de ver esas caras del estudio que estaba siguiendo. Con su equipo empezaron a intentar entender el porqué, no encontrando marcadores que mostraban cómo esas expresiones tristes de los sujetos le habían hecho cambiar el propio sistema nervioso autónomo de, de, de los propios investigadores, haciendo que literalmente los científicos se pusieran tristes de verdad, como si la tristeza viniera de dentro suyo de forma natural. Por suerte, para nosotros estas neuronas de espejo, no solo se activan con emociones negativas, de hecho, ni siquiera solo con emociones, no, algo que se ve aún más a menudo en niños. Supongo que por el hecho de que aún están aprendiendo a usar los controles del, de lo que llamamos el mando de la vida. Y tiene más sentido que nunca que, que para aprender rápido utilicen más estas neuronas de espejos para adaptarse al entorno. Y en estos estudios se veían como dos niños desconocidos en una sala hacían exactamente lo mismo que el otro hacía. Si uno se ponía... El hombre de cowboy, el otro también. Si el otro se ponía a jugar con algo, el otro también quería jugar con eso exactamente, a pesar de que había más juguetes. Y no es porque quiera dar la tabarra y le pegue el caprichito de ese juguete también, casualmente, ¿no? sino que son estas neuronas de la corteza frontal que buscan la imitación. Son estas neuronas de espejo las que crean la fundación de la empatía. Es lo que nos permite entender y razonar con emociones, con ellos, que están a nuestro alrededor. Cuando alguien siente alegría o tristeza o dolor, nuestros mini espejos crean una como una experiencia emocional compartida que ayuda a reforzar este vínculo emocional que hay entre los dos individuos. Puede ser en la pareja, pero también en la amistad, la familia o hasta en situaciones más profesionales, ¿no? incluso con desconocidos muchas veces. A medida que vamos interactuando con los demás, esta comunicación sucede en tres niveles básicos. ¿no? Lenguaje corporal las palabras que reflejan el contenido y también los patrones vocales, el volumen, el tempo, etc. Por eso, cuando alguien grita, tú de pronto también te embalantonas y empiezas a gritar también, ¿no? Estos tres vendrían a ser los sistemas de entrega, para llamarlo así, que todos usamos cuando comunicamos nuestras intenciones de una forma más consciente. Y muy probablemente también subconsciente, pero es que a la vez también interpretamos las intenciones de los demás como resultado de... De la activación de estos circuitos neuronales espejo. Unos circuitos que nos hacen responder al lenguaje corporal, expresiones faciales y los gestos que los demás hacen, o el lenguaje ninja. Cuando veo que estás frustrado, mis neuronas espejo de la frustración también se activan como si tu experiencia la hubiese vivido yo en mi carne y hueso. Veo unos movimientos y expresiones en tu cara, ¿no? Que, que, que llevan cohecientemente a las respuestas motoras de mi de mi maldita cara también, a moverse exactamente de la misma forma. Una información que se transmite a través de la ínsula del cerebro. Es una área muy adentro de nuestra cabeza, que en los humanos está muy desarrollada. Supongo que no es casualidad que esté tan vinculada a la memoria. Me refiero a que la memoria y la comunidad es lo que nos diferencia del resto de primates, lo que nos hace humanos al fin y al cabo. Es ahí, a través de la ínsula, haciendo de puente, para llamarlo así, que esa información se transporta entre el cerebro emocional y las neuronas de espejo. Lo que he encontrado interesante en este flujo bidireccional de, de información de las dos partes de nuestra cabeza es que se sienten en los cinco sentidos de nuestro cuerpo, en la vista, en el oído, el olfato, el tacto y hasta el sabor, del, lo, del rollo que si ves a alguien comiéndose un limón, te puede venir a ti también el sabor ácido. Os sea, ha pasado segurísimo cuando te imaginas a alguien comiendo chuches ¿no? y terminar haciendo ahí el careto. Y esto es precisamente por estas neuronas de espejo que nos hacen sentirlo físicamente en el cuerpo, transmitiéndose hacia arriba en la cabeza primero y después bajando de vuelta al cuerpo. O sea que no estamos simplemente leyendo la mente de la otra parte, sino que estamos corporalmente sintiendo su experiencia. Aunque no podamos experimentar o reflejar el estado emocional de esa persona, a menos que dentro nuestro, en nuestra biología, ya hayamos experimentado algo similar, lógicamente. Hay, tienes que haber experimentado eso, por ejemplo, el sabor del limón, para cuando ves a esa persona tomándose un limón, que las neuronas de espejo sepan qué es eso. Que ya hayamos hablado ese lenguaje con anterioridad. Si no, ¿cómo sientes la alegría o esa sensación de ácido en la lengua? si no lo has experimentado antes en tu puñetera vida, ¿no? Entender las neuronas de espejo nos ayuda a entender que actuar o comunicar de cierta manera ayuda a hacer resurgir las respuestas emocionales positivas de la gente, algo que se ha demostrado que fortalece el, los vínculos ¿no? de amigos, familiares, vecinos y parejas. ¿Y en qué se traduce esto? Pues resulta que en esta mímica emocional que nos ayuda a conectar emocionalmente con las personas, creando ahí una conexión más profunda en la que todas las partes sienten que están compartiendo significado y propósito. No es casualidad entonces que el valor de la empatía en la pareja cobre tanta importancia. Si los matrimonios, o más bien dicho los pocos matrimonios que han validado que existe el amor para toda la vida, del que hablaba extensamente en el episodio 516 con montones de estudios, lo demostraban no con esos escáneres cerebrales en los que estas parejas entendían a su pareja, es decir, entendían a ellos y la otra parte como si fueran un todo, como si fueran una sola persona. Cerebralmente, su concepto del yo era como si para ellos su pareja era una extensión de ellos mismos. del tipo que si ella sufre o está feliz, nosotros lo sentimos de la misma manera, como si nos pasara a nosotros mismos. Ahora entiendo que son los mecanismos de estas neuronas de espejos, de esta empatía, lo que tiene que tener un rol absolutamente vital para el enamoramiento. Aún más teniendo en cuenta que en comparación con la amistad, el amor no es solo emocional, sino que el amor está orientado a objetivos, con la intención de hacernos nosotros felices, porque la empatía está involucrada. Si hacemos felices a la pareja, nos hacemos felices a nosotros. Como hemos visto con estos escáneres cerebrales que comentaba en el episodio. Algo extendible a cualquier tipo de amor, el romántico, el maternal, el amistoso o el familiar. Podría ser entonces que las personas más empáticas son incluso más capaces de amar gracias a estas neuronas de espejo. Voy incluso a hipotetizar que si se hubiera analizado la empatía o estas neuronas de espejo específicamente en estos matrimonios que decían estar locamente enamorados de sus parejas aún décadas más tarde de matrimonio, estoy convencido que les habría saltado un grado muy alto de empatía. Ponernos en los zapatos de los demás nunca será fácil porque significa como despojarnos de nuestras creencias, aunque sea por un rato, ponerse en ese lugar, ¿no? Lo que creemos o incluso los valores personales que tenemos son el flotador que nos mantiene en, en, en esta superficie del caos de la vida y, y cambiarse de flotador es un riesgo que pocos deciden asumir. Es, es como todo, cuantas menos veces lo hagamos, más difícil nos va a ser, siendo una habilidad más que, que vamos aprendiendo si no practicamos. ¿Cómo vas a aprenderla si no la practicas? ¿no? Como confirmaban unos investigadores alemanes después de varias pruebas. Una empatía que se va perdiendo cada vez más con la edad. ¿Será por eso que todos los señores mayores me miran raro cuando era emo y tenía 16 años? Podría ser. Con el pelazo que tenía. Ahora soy calvo por culpa de esto. Porque me alisaba el pelo y me lo tenía negro. <risa> lo interesante, aparte de que fui emo, es que si en estos estudios les decían a las personas mayores que esa persona compartía muchos intereses con los sujetos, los adultos mostraban más empatía. ¿Tiene sentido entonces que pongamos algo de esfuerzo en mantener o incluso desarrollar nuestras habilidades empáticas? Algo que no significa que nos tengamos que poner delante del espejo a practicar cosas raras, sino que hay prácticas que son para practicar la empatía bastante evasivas. Son pasivas estas prácticas. Por ejemplo, ninja de la vida si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer mil cosas a la vez si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil para que te sea difícil unir los puntos entonces sociedad ninja es la madera es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor si estás disfrutando de este episodio tanto como yo he disfrutado haciéndolo Imagínate lo que disfrutarías siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de mil miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales. Personas con mil pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo, a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas. Queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad ligoteo pero también filosofía expresividad desarrollo personal o temas incluso más peliagudos pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast como dinero soberano o salud ancestral que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. Leer. Pero no leer cualquier cosa. A pesar de haber compartido que tengo mis razones por no leer libros como un reto que me puse y comentaba a fondo en el episodio 442, en el fondo leer libros de ficción deja de ser una métrica de vanidad cuando hablamos de empatía. Repito, libros de ficción. Sé que suena una soberana tontería, pero los estudios de psicología ya lo han respaldado. Hay varios, como siempre os los dejo en las notas del episodio. El hecho de que hay una relación directa entre leer ficción con lo empático que es alguien. Lo que tiene todo el sentido del mundo si pensamos por un momento qué significa leer ficción. Leer historias. Las historias son la mejor manera para salir de nuestra cabeza, para meternos en la cabeza del otro. Esto tu ex tóxica lo hace muy bien. Por esto consideramos que, pues que una buena historia es directamente proporcional a cómo de atrapado quedas cuando te la cuentan. Nos imaginamos lo que es, yo qué sé, ser una madre soltera dándolo todo por sus hijos. Nos imaginamos lo que es ponerse en los zapatos de un líder sin escrúpulos, un pintor pobre con sueños más grandes que mis bíceps. Alguien nacido con más privilegios que, que falta de pelo tengo yo en la cabeza, ¿no? O sea, no me esperaba ver estos resultados de estudios, como uno de que me impactó bastante en 2014, en el que se veía como estudiantes de primaria y, y secundaria de tanto el Reino Unido como Italia se volvían más empáticos con los inmigrantes, refugiados y homosexuales después de leer ni más ni menos que Harry Potter. ¿Cómo te quedas? Bueno, Si sí, habéis leído o visto Harry Potter entenderéis la discriminación que hay hacia los muggles ¿no? o los sangre sucia, algo que lógicamente tiene pues, paralelos con la vida real y que ha demostrado tener transferencia emocional, muy probablemente debido a estas hormonas espejo. Y no es la única evidencia que me hizo pensar que cualquier padre haría bien de empezar no solo de encasquetar los libros de ficción a sus hijos, sino a contarles historias de cama de bien temprana edad. Por ejemplo, un estudio veía como los niños que Conocían más historias, tenían mejores puntuaciones de, de los profesores en marcadores relacionados con, con la empatía. ¿no? Estamos hablando de marcadores como el test. Uh, ese test que se llama el ojo de la mente, un test donde alguien pues, detecta las emociones de, de quien lo mira simplemente con la mirada de la otra persona. Vamos, que te mira los ojos y ya sabes lo que le pasa. Y es una manera, una manera que hay de desarrollar este, este ojo, es con la meditación. Pero una que me encaja más a mí es con la lectura de ficción, precisamente, que no tienen por qué ser libros tochos, sino que pueden ser historias cortas. Cuanta más ficción leas, al parecer, a más libros de ficción leas, más se incrementa tu sensibilidad en detectar las emociones a través de la mirada, a lo que me ha parecido totalmente fascinante. Lo que también es muy interesante es que parece que te tienes que sumergir en la historia porque se ha visto como los que leían resúmenes, no mostraban, o sea, en vez de leerse el libro, se leían resúmenes, no mostraban ni de lejos el mismo desarrollo en eso de ponerse los zapatos de las demás. Supongo que porque los libros tochos tienen un desarrollo, un detalle del personaje que te ayuda a ponerte aún más en los zapatos de ese personaje, ¿no? Porque imaginar cómo se siente alguien no es suficiente. Debe ser por esto de que los humanos hemos desarrollado esta curiosidad intrínseca para saber más, curiosidad del entorno para para explorarlo. Es el motivo por el que escucháis este episodio y habéis llegado hasta aquí. Pero también para explorar la información que nuestra tribu tiene que, que ofrecernos, una información que solo podemos obtener preguntando más que hablando. Básicamente, escuchando de forma activa. En el episodio, y hace mucho, ya ha llovido mucho desde esto, pero en el episodio 275 hablaba precisamente de la, de la ciencia y la práctica de, de escuchar de forma activa, algo que tengo que hacer cuando tengo episodios con invitados. Hablando poco o nada para intentar ponernos en la situación de esa persona o lo que nos está contando. ¿no? Una buena práctica para sentirse en los pies de una persona empática, válgame la redundancia, es con la técnica de la validación emocional. La mejor forma de comunicarnos cuando nos comparten vulnerabilidades o emociones es Mediante la validación emocional, que lo veremos más adelante en un episodio específicamente de esto, más centrado en relaciones, ¿vale? Lo irónico es que esta forma de comunicarnos, esta validación emocional, es no hablando, sino usando esta escucha activa para reflejar como un espejo. Aquí entra en juego las neuronas espejo. Pero cuidado con esto, porque ser empático no tiene nada que ver con hacer con lo que lo demás, los demás están queriendo de nosotros, ¿no? O decir que sí a todo o, o que, que tienen razón, decirles sí, sí, tiene razón esto, no es ser empático. La empatía está relacionada directamente con la conexión emocional. Reflejar no es responder. Raramente una respuesta hace sentir mejor. Lo que nos hace sentir mejor es conexión, incluso aunque esos sentimientos no se vayan. Validar emocionalmente para enfatizar esta empatía. No sé si podríamos llamarlo Empafatizar. <risa> Se tiene que ir entrenando poco a poco porque la mayoría, especialmente los hombres, caemos en la tentación de, de querer solucionar problemas. Esto no es empatía. Cuando viene la novia y te dice, me ha pasado esto, no quiere una solución. Lo que quiere es que estés ahí escuchando activamente esa conexión emocional. Lo que estamos haciendo cuando queremos solucionar su problema en realidad es inconscientemente intentar minimizar nuestro dolor o incomodidad. No quieres estar en esa situación en la que, hostia, ¿qué tengo que decir? no Y lo entiendo perfectamente porque es difícil escuchar a un ser querido sufriendo. Lo primero que queremos es que esa persona deje de sentir tú ese dolor, pero no podemos. Ni siquiera es nuestro deber y por esto voy a hacer un episodio específico más adelante sobre el tema de la, de la validación de la validación emocional. De hecho, lo voy, vamos a hacer en unos cuatro episodios aproximadamente. Yo creo que en el episodio 572 va a ser donde vamos a hablar de las validaciones emocionales y es este arte de empatizar ante la vulnerabilidad. Y es algo que sinceramente y abriéndome con vosotros me hubiera gustado entender o saber en mis relaciones pasadas. Bueno, eso no queda muy bien decirlo porque entonces estoy afirmando que querría estar con mi ex o algo así, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que Ahora me encajan muchísimas cosas y estoy seguro que cuando haga estos episodios y el que hoy para abrir el melón hemos hecho, también nos encajará de que seguramente cosas del pasado no, estaban, no nos querían para solucionar problemas, querían esa conexión emocional que a los, a los hombres en general, a nivel generalista, nos cuesta sintonizar. Es una parte nuestra que tenemos porque somos como muy rígidos en el, en el sentido de no la lógica se tiene que aplicar en todos los sitios ¿no? si este es el problema, esta es la solución pero en ese momento las mujeres o la novia o la ex o la familiar o la relación profesional ya saben muchas veces qué tienen que hacer solo quieren a alguien que esté simpatizando en ese problema, iremos indagando en este tema dentro de 3-4 episodios hablando de la variación emocional yo creo que os molará, así que como siempre muchas gracias por haber escuchado hasta aquí nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja